0: Cześć, to jest 23 odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób wyznaczać swoje cele, czy prawdą jest, że only sky is the limit i ile czasu Dawid wytrzyma na diecie keto. Skoro jest to podcast o tematyce psychologicznej, biznesowej i rozwojowej, no to nie sposób nie mówić o celach, o ich realizacji, wyznaczaniu. No i dopiero w 23 odcinku Pandory Rozwoju mówimy o tym temacie, więc ja Cię, Dawidzie, bardzo serdecznie witam w ten piękny wtorkowy poranek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. W ogóle bardzo się cieszę, że mówimy o celach, chociaż powinniśmy to zrobić wiesz na początku stycznia, bo wtedy jest taka moda na wyznaczanie celów i generalnie ludzie wyznaczają powiedzmy po dwóch, trzech tygodniach, już zapominają o tym, chociaż są osoby, które rzeczywiście traktują nowy rok w kategoriach Jakichś tam nowych postanowień, bo to jest jakaś tam zmiana cyferki czy w urodziny, zawsze warto znaleźć sobie taki moment. Natomiast ja się bardzo cieszę, że poruszymy ten temat. Może obalimy parę mitów. Ja powiem, jak ja wyznaczam cele, być może opowiemy o tym, jak nie wyznaczać celów i też myślę, że poruszymy temat, czy zawsze i wszędzie trzeba wyznaczać cele. Przynajmniej to bym chciał powiedzieć. Nie wiem, jakie masz pytania, ale zamieniam się w słuch.
0: No, trafiłeś w dziesiątkę. (śmiech) Znamy się jak łyse konie chyba. No, wobec tego zaczynamy. To ja chyba
1: jestem bardziej łysy.
0: No tak, jeszcze. Jeszcze. Wobec tego zaczynamy trzeci odcinek drugiego sezonu Pandory Rozwoju. Pierwsze pytanie, czy warto traktować marzenia jak cele? Wiesz co, marzenia
1: może nie są samym celem w sobie. Marzenie dla mnie to jest coś takiego, że coś sobie wyobrażam, coś sobie wizualizuję, to jest jakaś pewnego rodzaju wizja ale ona nie musi być sama celem, sama w sobie. To może być efekt realizowania poszczególnych celi, tak? Czyli jeżeli twoim celem jest rozwój osobisty, o sylwetkę, to gdzieś tym taką wizją, takim marzeniem będzie jakiś twój obraz ciebie z przyszłości, powiedzmy, jak będziesz wyglądał. Więc dla mnie marzenia, dla mnie wizje to są takie bardziej, jak ja mówię, takie, taki, takie nitro, które cię napędza do realizacji tych celów. Czyli to jest jakiś taki, wiesz, taka utopia, widzisz jakieś marzenie, że to ma jakiś jakoś wyglądać, a poszczególna, czyli ta droga, jest tak naprawdę celem, a nie samo marzenie, które się tam zrealizuje na samym końcu, nie? Też pamiętajmy o tym, że marzenia są po to, żeby, żebyśmy mieli też sens w życiu a cele są po to, żeby realizować poszczególne etapy. I teraz w momencie, w którym masz jakieś takie marzenie, to ono nie musi być twoim takim nadrzędnym celem, do którego zawsze będziesz dążył. Będziesz chciał to zrealizować w jakimś sensie, chcesz, żeby to się kiedyś spełniło, ale nie zawsze musisz po prostu cisnąć na maksa, żeby to spełnić tak jak tu i teraz, bo cele mogą być różne. Można to poniekąd rzucić do jakiejś takiej, takiej kategorii celów, ale nie zawsze. Dla mnie marzenia, wizje to są takie bardziej coś transcendentnego, aniżeli takiego bardziej naziemnego, żebym to tak nazwał.
0: A czy twoim zdaniem lepiej wyznaczyć sobie cel mało prawdopodobny, czy bardziej taki, który jest łatwy do osiągnięcia i który szybko możemy zrobić? Wiesz co,
1: pytanie tak naprawdę od czego my zaczynamy wyznaczanie celów, no bo jeżeli on jest łatwy i go szybko realizujesz, to pytanie czy, czy w ogóle chce ci się go robić, z drugiej strony jeżeli masz zbyt trudny cel, zbyt duże wyzwanie, no to czy będzie Ci się chciało za to zabrać? Z drugiej strony takie, że to może być przytłaczające. Dla mnie cele generalnie powinny być takie z jednej strony wymagające, ale z drugiej strony realne. Oczywiście są różne metody wyznaczania celów, jest mnóstwo różnych narzędzi i technik. Chyba jedną z najbardziej popularnych jest metoda SMART. Natomiast, żeby to uprościć maksymalnie, no to generalnie cel nie powinien być ani zbyt ambitny, czyli taki, który Cię przytłacza, ale z drugiej strony on też nie może być takim czymś, co Cię w ogóle nie podnieca, czyli coś, co jest wręcz błahe, banalne. No bo wtedy pojawia się taka apatia, nam się nie chce, jest to zbyt banalne. A w momencie, kiedy coś jest takie trudne, to pojawia się frustracja, pojawiają się nerwy, że nie możemy tego zrealizować, że to jest zbyt ciężkie i i wtedy też się szybko zniechęcamy. Więc zawsze znaleźć warto to słowo, które często podkreślam, czyli ten złoty balans. Jak znajdziesz ten balans i cel będzie dla Ciebie z jednej strony realny, że on Cię rozwija, że rzeczywiście jesteś w stanie go zrealizować, ale z drugiej strony nie jest za trudny, to wtedy rzeczywiście możemy mówić, że ten cel jest w miarę optymalnie skonfigurowany,
0: żeby się za niego zabrać. Skoro wspomniałeś o metodzie SMART, to ja tutaj tylko chciałbym skupić się na jednej literce, a mianowicie na literce T, czyli że cel musi być chyba tam osadzony w czasie. W związku z tym pytanie filozoficzne moje brzmi, czym się różni cel krótkoterminowy od długoterminowego poza wymiarem czasowym?
1: Wiesz co, generalnie ja jestem zwolennikiem takiej teorii i być może tutaj parę osób zdziwię, żeby nie wyznaczać celów długoterminowych. Może to jest dla kogoś abstrakcyjne i pewnie wiele osób powie, że nie, Dawid, dlaczego? Przecież musimy mieć cele. Natomiast gdyby ktoś mi zadał pytanie 5 lat temu, Dawid, co będziesz robił za 5 lat? Ja bym sobie to zaplanował i określił w czasie, Prawdopodobnie w większości z tych rzeczy bym nie zrealizował. Żyjemy w tak dynamicznie zmieniającym się świecie, w tak szybkich modyfikacjach, że te cele, które bym wyznaczył sobie 5 lat temu i usilnie chciałbym je dzisiaj realizować, to prawdopodobnie bym ich nie zrealizował, bo gdybym zaplanował sobie, że zrobię największą konferencję na 40 tysięcy osób 5 lat temu, to dzisiaj nie miałbym szans, żeby ją zrealizować. Więc dla mnie długi termin to też nie jest zbyt odległy, Termin w czasie. Krótki termin to są takie cele powiedzmy dzienne, cele tygodniowe, czyli coś co w miarę z dużą dozą przewidywalności jesteśmy w stanie sobie przewidzieć, bo raczej w ciągu tam paru dni zbyt dużo, aż tak dużo może się nie zmienić Owszem może, ale nie aż tak. Natomiast jeżeli mówimy o długim terminie, to rok czasu dla mnie to już jest bardzo odległy termin. Biorąc pod uwagę dynamikę, być może jeszcze tam 10 lat temu żyliśmy trochę wolniej, było mniej tych różnych takich sytuacji, które się zmieniały dzisiaj w mediach społecznościowych, w ogóle na świecie, jak wiesz, dzieje się bardzo dużo, więc dla mnie długi termin to już jest rok i przede wszystkim krótki termin to są takie bardzo szybkie, proste realizacje, czyli coś, co realizuje małe działania, konkretne, pojedyncze rzeczy, które musimy zrealizować, a długi termin to jest taki cel, który jest znacznie większy. I właśnie ten większy cel, który jest długoterminowy, dzielimy na te krótkoterminowe. Czyli jeżeli chcemy na przykład za miesiąc zorganizować jakieś wydarzenie, w naszym przypadku, no to to jest nasz cel długoterminowy, żeby tam się zrobiło coś tam. I potem ten duży cel dzielimy sobie na małe cele, takie krótkoterminowe, co musimy zrobić za dwa dni, co za pięć dni, co za siedem dni i zacząć je potem realizować i wtedy ten duży cel on się zrealizuje. Natomiast tak jak mówię, przestrzegam, żebyście nie planowali sobie co będzie za 5-10 lat. Bo życie może was zaskoczyć. A jak się zamkniecie w tej puszce, że powiesz, że za 10 lat będę robił na pewno to i będziesz nie pozwalał sobie zmienić tego celu, czyli będziesz uparcie tylko i wyłącznie dążył pomimo tego, że coś się może wydarzyć na swojej drodze, coś się pozmienia na świecie, to potem może się okazać, że nie zrealizujesz tego celu, pomimo tego, że byłeś wytrwały. Więc tu bym uczulał jednak w dzisiejszym czasach, żeby planować, żeby wyznaczać cele, ale być gotowym ewentualnie je zmienić. Nie żeby się poddawać i nie być wytrwałym. Ale żeby być wytrwałym, ale być gotowym na to, na na tyle być elastycznym, żeby ten cel zmodyfikować, może nie całkowicie usunąć, ale zmodyfikować na potrzeby tego, co się zadziało
0: w ostatnim czasie. W swojej odpowiedzi zawarłeś kilka celów, sformułowałeś je w charakterystyczny sposób, a nie od dziś wiadomo, że słowa mają ogromną moc i nierzadko wpływają na nasze przekonania. Zresztą kiedyś wspominaliśmy chyba o tym, zresztą Ty to wspominałeś, że cały model hipnozy eriksonowskiej polega na specyficznych zabiegach lingwistycznych. No i chciałem właśnie dopytać o to, jak poprawnie sformułować cel na płaszczyźnie takiej typowo językowej, żeby łatwiej móc go zrealizować.
1: Znaczy, wiesz co, no, są różne szkoły. Generalnie nie mówi się, że coś chciałbym, tylko że to robię. Że to jakby się już stało w czasie rzeczywistym. Czyli nie mówisz, chciałbym zostać najlepszym mówcą w Polsce, tylko zostaję najlepszym mówcą w Polsce. Tak? Na pewno bym nie używał takiego słówka typu spróbuję zostać najlepszym mówcą w Polsce, bo słowko, słowo spróbuję powoduje takie troszeczkę, że dajemy sobie nutkę porażki, że coś może się udać lub nie. No bo jeżeli komuś powiesz, spróbuj otworzyć okno, no to ten ktoś próbuje, ale nie wie, czy mu się uda. Więc, więc te słówka są takie bardzo bardzo też newralgiczne, że tak powiem. Na pewno ten, to zdanie powinno być precyzyjne, czyli one nie powinno być zbytnio zgeneralizowane. Na zasadzie, wiesz, będę najlepszy. No bo co znaczy będę najlepszy? To, to tak naprawdę nic konkretnego nie mówi. Więc to, to zdanie powinno być, ten cel powinien być sformułowany. Wiadomo, jak powiedziałem na przykład najlepszy mów są w Polsce, to tam jeszcze... Powinno być określone dokładnie według jakich parametrów, według czego ty to określisz, no bo jeżeli tego nie zrobisz, no to automatycznie też nie wiesz do czego masz dążyć. Natomiast bycie najlepszym mówcą w Polsce, że ja jestem najlepszym mówcą w Polsce jest dużo lepsze niż spróbuję zostać dobrym mówcą, nie? bo to jest takie, wiesz, nic nic nie do końca mówi. Oczywiście jest mnóstwo różnych zabiegów lingwistycznych, jak sobie to też wprowadzać, że tak powiem, afirmować do siebie, chociaż nie jestem zwolennikiem tego, żeby na przykład pisać 40 tysięcy słówek, jestem najlepszym mówcą, jestem najlepszym mówcą, albo wiesz, emanuję najlepszym mówcą i czerpać ze świata energię życia, jak ja to mówię, bo, bo czasami to nie działa, nie? To może te afirmacje powinny wyglądać troszkę w inny sposób. Myślę, że możemy w ogóle o takich tematach afirmacyjno, wiesz, bardziej takich jak ja to mówię, duchowych, zrobić odrobny odcinek, żeby też obalić parę różnych takich, jak ja to mówię, sekciarskich technik. Natomiast przy wyznaczaniu celu skupiłbym się na tym, żeby to było powiedziane w czasie teraźniejszym, że to się dzieje, żeby sobie to wyobrazić i żeby to było w miarę precyzyjne
0: i bez słówka spróbuję. Mhm. A co sądzisz o słówku muszę?
1: Wiesz co, ja jestem z takich osób, które generalnie nic nie muszą, dużo mogą. Aczkolwiek czasami uważam, że warto sobie powiedzieć muszę. I to może też zaskoczę parę osób, z tego względu, że są takie momenty, w których po prostu musisz coś zrobić. Tam nie ma czasu, że chcesz lub nie chcesz, bo bo po prostu musisz. To, To jest, wiesz, żyjemy w czasach na przykład koronawirusa, tak? Jeżeli będziesz widział, że ktoś umiera, No to co, możesz mu pomóc, czy raczej musisz mu pomóc? No bo według mnie tu tu nie ma kwestii chcenia lub niechcenia, tylko raczej pomożemy takiej osobie, tak? Bo musimy to zrobić, bo to jest jakby kodeks etyczny tego od nas wymaga przynajmniej. No chyba, że ktoś tego nie ma, bo też są takie osoby. Ale generalnie są takie wyjątkowe konteksty w życiu, gdzie musisz Więc też nie jestem z tych, którzy będą, nie, nic nie musisz, chociaż pamiętajmy, żeby cele nie były zmuszone, przymuszone, że ja muszę coś zrealizować, bo mi tam mój coach albo łysy świstek powiedział. Nieprawda, nic z takiego się nie dzieje, twoje cele powinny być z twojej własnej inicjatywy, z twojej wolnej woli,
0: a nie z jakiegoś przymuszenia, bo jakiś guru ci tak powiedział. No i teraz otwieramy puszkę Pandory, kolejną w tym podcaście. Co jest nie tak? z hasłami ograniczają Cię tylko Twoje przekonania i sky is the limit. Wiesz co, generalnie
1: wielu trenerów i wiele osób w ogóle w branży rozwoju osobistego wybrało sobie taki termin, że masz ograniczające Cię przekonania, że są przekonania, które po prostu powodują, że już z Tobą jest coś nie tak i tak dalej, nie? Natomiast też musimy zwrócić uwagę, że przekonania zawsze są po coś. One mają jakoś intencję i nawet jeżeli jakieś przekonanie w jakimś kontekście nie daje Ci pełnych możliwości, to one... Jest potrzebne w jakimś innym kontekście Twojego życia. Czyli często, jeżeli czegoś nie robisz, to to przekonanie wynikało z czegoś, żeby cię przez czymś być może ochronić. I w pierwszej kolejności, zamiast nazwać to przekonanie, że ono jest ograniczające i się go pozbyć, No w tym momencie tu się tu coś zrobisz, ale w drugim już nie będziesz się pilnował. Czyli na przykład, nie powinienem sprzedawać tak, i tak, i tak, no nie? Z drugiej strony, to przekonanie może Cię chronić przed tym, żebyś nie chciał oszukiwać ludzi. Ktoś te ograniczające przekonanie. No dobra, i zaczynasz oszukiwać ludzi. Czyli teoretycznie zarabiasz, bo pozbyłeś się przekonania, ale z drugiej strony naruszasz swoją etykę, bo bo jednak yy, robisz coś wbrew sobie. Zawsze warto zwrócić uwagę, skąd się wzięło najpierw to przekonanie, jaką ona miało cel, jaką miało intencję, a dopiero potem ewentualnie spróbować nie usunąć, a zredefiniować to przekonanie, żeby zawierało i jedną, i drugą rzecz, żeby było jak tam mówię, komplementarne. Czyli nie usuwanie, diametralnie całego przekonania, bo one jest złe do, do kitu i tak dalej, tylko zdefiniowanie dwóch intencji, jaką chcę i co mnie chroni, zrobienia w jednym, żeby to połączyć, wtedy zrobić całkowicie, jak ja mówię, wspierające przekonanie. Natomiast sky's the limit, No Ciężko jest mi się do tego odnieść, bo jak rozumiesz, jak widzę tak, takie teksty, że zawsze i wszędzie możesz wszystko albo coś w tym stylu, no to to tak nie jest. Umówmy się, że często to się fajnie sprzedaje, nie? Że po prostu co sobie wymarzysz, to zrobisz. Wyznacz sobie dowolny cel, bądź konsekwentny i wytrwały, na pewno go spełnisz. Jest w tym trochę prawdy, ale umówmy się, że jednak jest tak dużo czynników, które wpływają na to, że my coś zrealizujemy. Kwestie nasze życiowe, osobiste, prywatne, zdrowotne, świat, nawet pogoda może mieć znaczenie, bo jeżeli ktoś ma wpływ na to, że wygra jakieś zawody i nagle akurat, tak jak nie wiem, skoczkowie narciasty zawieje mu wiatr, no i co? no Sky's the limit, tak? No kurczę, no zawiało mi wiatr, nie nie mogłem skoczyć tyle. Chciałem, chciałem być mistrzostwem świata. No i co, przyjdzie taki trener, bo nie nastawiłeś się odpowiednio na wiatr? No umówmy się, że fajnie jest mierzyć wysoko, fajnie jest mieć jednak te takie ambitne cele i marzenia i tak dalej, natomiast musimy też realnie stąpać po ziemi i przestrzegałbym przed tym, żeby nie dać sobie wkręcić, że wszystko jest w zasięgu twojej ręki, po prostu wszystko, wiesz, miliony po prostu czekają, jak tylko wyciągniesz z kieszeni rękę i go po niej chwycisz, nie, to też nie jest tak, na wszystko trzeba sobie zapracować, podejść i być gotowym na porażkę. Czyli też nie Sky's the Limit, po prostu ciśnij, tylko po drodze może się wydarzyć mnóstwo rzeczy i trzeba będzie te, że tak powiem, cele odkładać w czasie, redefiniować, trochę zmieniać, upgrade'ować, bo nawet jak ludzie idą, nie wiem, mają cel, chcą wejść na Monteverest, ile było takich prób, że musieli 3-4 razy podchodzić, bo coś się wydarzyło, czego nie byłeś w stanie przewidzieć. I oczywiście trzeba być wytrwałym i możesz to zrealizować, ale nie zawsze, bo niektórzy po prostu, wiesz, myślą i się porywają często z motyką na, na słońce, tak? Jakiś młody chłopak usłyszał od jakiegoś marketingowca, że teraz możesz sprzedawać swoją wiedzę i być milionerem i nagle taki chłopak wrzuca, wiesz, reklamy w internecie, wrzuci stos książek i opowiada takie drdy małe i po prostu kłamstwa, bo ktoś mu powiedział, że może, nie licząc się z konsekwencjami z tym, co robi, nie? Więc, więc jednak to sky's the limit jest bardzo takie, że tak powiem, wyświechtane w moim odczuciu.
0: No tak. To pytanie zadałem celowo z tego względu, że często wysyłasz mi właśnie screeny z reklam, które krążą po Facebooku. i. Ale wiesz, ale bo to jest
1: przykre, bo często ci ludzie, którzy uczą innych ludzi, mówią, ale masz nieograniczone możliwości. Przeczytaj mój kurs, zrób mój kurs, przeczytaj książkę i po prostu ucz ludzi, być milionerem. I wiesz, i potem ci ludzie robią więcej krzywdy niż realnego pożytku, bo ktoś mi powiedział, że twoje marzenia po prostu są nieograniczone i nie uczą ludzi pokory. Myślę, że to jest bardzo ważne słowo, że z jednej strony powinniśmy mierzyć wysoko, ale z drugiej strony powinniśmy mieć dozę pokory do własnych kompetencji. Wiesz, yy, są jakby, wiesz, ten wykres magiczny, nie? Z krzywa yy, Daninga, która mówi, że im masz mniej wiedzy, tym większe przekonanie o swojej wiedzy, o tym, jak jesteś cudowny i tak dalej, a im mniejszy poziom, yy, znaczy im większy poziom wiedzy, tym mniejszy poziom masz jakby świadomości swoich kompetencji. Ja tak mam. Ja widzę ludzi, którzy nigdy nie uczyli się wystąpień publicznych, coś tam potrafią powiedzieć, przeczytają gdzie jedną książkę myślą, że są genialnymi mówcami, najlepszymi trenerami na świecie a ich poziom wiedzy w moim odczuciu jest po prostu kompletny, kompletne zero. A ja przy swojej jakby całej skromności uważam, że posiadam wiedzę jedną z największych w Polsce, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne i jednak mam dozę pokory. Cały czas wiem, ile mogę popełnić błędów, więc jednak to się sprawdza. Więc nauczyłbym się przede wszystkim pokory, a
0: potem mierzył wysoko. Okej. Przy temacie wyznaczania i realizacji celów No chyba nie możemy nie wspomnieć o takiej technice, która zawładnęła światem rozwoju osobistego, czyli o wizualizacji. No i czy Twoim zdaniem wizualizacja działa? A jeśli działa, no to jak może nam pomóc w osiąganiu i wyznaczaniu celów?
1: No wiesz co, nie wiem czy może pomóc, bo teraz będę może taki troszeczkę sarkastyczny i, i, i troszeczkę wbiję szpileczkę. Mamy takiego jednego mistrza, mistrza Polski, jak ja to mówię, w wizualizacji. Pewnie wszyscy wiedzą o koło chodzi, nie będę używał nazwisk, chociaż wydaje mi się, że wszyscy wiedzą o co chodzi. On sobie zwizualizował kiedyś bardzo realnie, że wystąpił w jednym z programów, w jednym ze show telewizyjnych popularnych na całym świecie. No i chyba do tej pory jeszcze nie wystąpił. Więc ta moc wizualizacji chyba jednak nie do końca tak zadziałała, jak sobie to wymarzył, chyba że czeka, bo może za 20-30 lat może się to wydarzy, chociaż szczerze wątpię. Natomiast warto sobie wizualizować pewne rzeczy, ale nie w kategoriach, że ja sobie to zwizualizuję i to się na pewno zadzieje, bo ja będę leżał na kanapie, wiesz, sekret. Na zasadzie leżę, myślę o Maybachu, idę do garażu, a tam jest Maybach. Niemożliwe, nie? Patrzę, milion na koncie, myślę, myślę i mam milion. To nie o to chodzi. Wiz- wizualizacja ma za zadanie uruchomić emocje. Ma ci pokazać, bo mózg nie wie, co jest prawdziwe, a co jest fikcją. W sensie, jak sobie coś wyobrazisz, to mózg przeżywa to, jakby to się działo naprawdę. I ja bardzo często, kiedy robię na przykład własne wystąpienia, to sobie je wizualizuję przed tym, zanim wejdę na scenę, Bo mam takie wrażenie, że już to zrobiłem, a jak coś zrobiłem, to się mniej tego boję. Widzę, że to jest realne. I na takiej zasadzie działa wizualizacja, żeby przygotować siebie mentalnie, że to jest możliwe. W sensie, że mogę coś takiego zrobić, że to jest, moja wyobraźnia sięga na tyle daleko, ale nie żeby się wkręcać na zasadzie, że ja tylko będę marzył i przyciągnę to po prostu magnetycznie, niczym magnes, do siebie wszystko to, co chcę, bo to tak nie działa. Trzeba wstać, unieść dupę i wykonać działania, bo bez tego niestety nic się nie da. No i widzę, jak potem młodzi ludzie wkręceni w rozwój tworzą miliony map myśli i modlą się do tych map myśli, żeby się to spełniło, zamiast po prostu wykonać pracę, żeby to spełnić, tak? Więc więc to jest możliwe, natomiast mało osób o tym wspomina, że jednak działanie w przypadku marzeń i wizualizacji jest bardzo istotne.
0: Okej. No i takiej odpowiedzi oczekiwałem. <śmiech> a, a propos wyznaczania celów, no to, to jest też trochę tak, że dużo szkół różnych, na przykład model Smart, model UP, czy ten model Gold chyba coachingowy jest taki, no to on, one mówią o tym, że najważniejszy jestem ja i ja mogę coś zrobić. Ja mam jakieś predyspozycje do czegoś i ku czemuś. A jak to jest w, z wyznaczaniem celów w związku? No bo to jest zupełnie inna parakaloszy i tam już nie ma tej takiej formy ja, tylko jest forma my. Więc jak poprawnie wyznaczyć cel w związku, we dwoje, tak żeby ten związek był kompletny?
1: To jest bardzo dobre pytanie i teraz odpowiem bardzo precyzyjnie. W związku powiedziałeś, że jesteśmy my, ale to my może być jako ja, czyli zdefiniować tożsamość nas jako jakieś, jakieś, wiesz, jakiegoś tworu, w cudzysłowie. Czyli, że my jako związek jesteśmy jakąś jednostką, na, na bazie której my mamy wspólne cele. Czyli ty masz jakieś potrzeby, ja mam jakieś potrzeby, i my możemy te potrzeby wspólnie zrealizować. Wtedy to nie jest potrzeba twoja ani moja, tylko ja, w cudzysłowie, związek. Czyli ja jako tożsamość związkowa. I wtedy też tak jak na bazie, na przykład, nie wiem, piramidy Dlitsa, można sobie przejść przez wszystkie mechanizmy typu, wiesz, środowisko, zachowania, umiejętności, tożsamość, przekonania i wartości, jakaś misja naszego związku. I na tych wszystkich poziomach sobie poustawiać wspólne potrzeby na jednej i na drugiej perspektywie i zobaczyć, jak te potrzeby można komplementarnie i wspólnie łączyć. Wtedy to będzie cel, i dla jednej, i dla drugiej strony, ale on będzie celem dla naszej tożsamości my. I wtedy według mnie to jest o tyle ważne, żeby w związku nie wyznaczać egoistycznie celów, ja sobie wyznaczę swoje, ty swoje i będziemy, może się dogadamy, tylko trzeba usiąść już na samym początku i wspólnie to połączyć, żeby to nie było tak na zasadzie, że wiesz, że ty robisz swoje, ty robisz swoje i może gdzieś się spotkamy. Tylko żeby świadomie zapytać o swoje potrzeby i na bazie swoich potrzeb Starać się tak dopasować i połączyć to, żeby jedna i druga strona, realizując jakiś cel, mogła spełnić te dwie potrzeby razem. Czy jak mamy na przykład wyznaczenie celu odpoczynek na wakacjach, no to ty masz jakieś, coś lubisz, ona coś lubi, teraz porozmawiać o tym i spróbować znaleźć taki odpoczynek, że on będzie
0: realizował i to mi tą potrzebę. Wtedy to będzie mhm. idealne. Okej, okay. w związku z tym teraz mam do ciebie dwa pytania biograficzne, które dotyczą wyłącznie Ciebie. Pierwsze z nich brzmi następująco. Jakie cele postawiłeś sobie na początku swojej działalności trenerskiej? Czy pamiętasz, jak one były sformułowane i czy rzeczywiście wszystkie one się ziściły? Wiesz co, ja na samym początku przyznam się bez bicia, że średnio
1: wyznaczałem swoje cele. W takim sensie one nie były dobrze sprecyzowane, bo nawet wiesz, jak robiliśmy kampanię, to mniej więcej jakieś targety sobie ustawialiśmy konkretnie, co chcemy na przykład zrobić. Teraz już wiem lepiej, jak wyznaczać cele. Na samym początku to było bardziej właśnie w kwestii mam marzenia nie? i jakoś to będzie. I, I wtedy dlatego też na samym początku powiedziałem, że marzenie nie powinno być samym celem w sobie, bo one jest tak duże, one jest tak obszerne, że kiedy chcemy je skonsumować, się do niego zabrać, to, to jest tak, jakbyś chciał zjeść całego to na raz. No jest ciężko, nie? Trzeba go pokoić na kawałeczki, i dopiero potem, w pewnym momencie, kiedy nagle no, zobaczyłem, że tak w sumie chodzę po omacku, dopiero zacząłem sobie wyznaczać takie pojedyncze cele. Dobrze, na pierwszy mój cel, zrobić szkolenie, które będzie mi na przykład obejmowało 100 osób, nie? Żeby tyle osób przyszło, zrobić pierwszą swoją życiową konferencję, wystąpić pierwszy raz z kimś znanym na scenie, tak? W sensie, że ja występuję i tak dalej. I wtedy zacząłem rzeczywiście świadomie sobie to. No i potem sukcesywnie bardziej rozwijając swoją karierę, jak widziałem, że te małe cele mnie rozpędzają do tego wielkiego marzenia bycia top, top w Polsce. Rzeczywiście to dopiero wtedy jakby sprawiło, że zacząłem ten wielki cel top, top realizować, czyli to wielkie marzenie. tak? Natomiast potrzebowałem trochę czasu, żeby się do tego zabrać, więc na samym początku było takie błądzenie, ale dopiero później, jak konsekwentnie Zrealizowałem jeden, wyznaczałem następny, następny, następny i tak dalej. Potem zacząłem sobie już mniej więcej tak trzeciego, czwartego roku mojej takiej kariery, już wyznaczać takie cele roczne, czy już mniej więcej byłem w stanie przewidzieć, co się może wydarzyć, bo wcześniej, jak wchodzisz w nową branżę, czy w nowe projekty, czy coś innowacyjnego, to nie do końca jesteś w stanie nawet wiedzieć, bo nigdy nie miałeś nawet takiego całego roku. Nie wiesz, jaki jest cykl klienta, nie wiesz, kiedy ludzie kupują, kiedy nie kupują, kiedy jakie produkty bardziej, kiedy mniej, i tak dalej. Więc warto na samym początku może nie z góry zakładać jakiś cel, może on być taki w miarę twój, osobisty bardziej, a nieżeli biznesowy. Dopiero kiedy już masz ten rok przepracowany, to bardziej jesteś w stanie określić przyszły rok, co się może zadzieć na bazie poprzedniego. Więc ja na przykład wiedząc, co się działo przez ostatni rok, na przykład pandemii, dużo łatwiej jest mi wyznaczyć cel roczny na ten rok i się do tego przygotować i odpowiednio te małe cele sobie y, konsekwentnie realizować, aniżeli, kiedybym kiedybym nie wiedział, co się wydarzyło w Przeniorki, teraz w tej pandemii obym ocenić, co się może wydarzyć, bo to jest takie strzelanie w ciemno, no bo nie masz alternatywnych możliwości w przypadku, kiedy jest lockdown, kiedy go nie ma, a teraz już wiesz, że takie coś może mieć miejsce, więc wiesz, co on powinieneś zrobić w takiej sytuacji i czym się zająć, jakie cele realizować wtedy, a których wtedy nie realizować i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc ja na samym początku źle wyznaczałem cele, muszę się przyznać bez bicia, ale później z czasem zacząłem rozumieć, że te wielkie cele, one są tylko po to, żebym widział, że to jest realne, a skupiać się na tych pojedynczych, konkretnych, następnych krokach, które trzeba robić. Jak mówię, drobnymi krokami do dużego celu.
0: A masz jakąś hierarchię celów? To znaczy, że na przykład cele biznesowe związane z firmą są zdecydowanie wyżej niż cele powiedzmy osobiste? Wiesz co, ty i tak, i nie, no bo ciężko jest tak zero za zawsze wszystko
1: coś powiedzieć na ten temat. Generalnie chodzi o to, że dla mnie wszystkie cele, czy te życiowe, czy prywatne, czy biznesowe, one są tak samo istotne, ponieważ tak jak powiedziałem nawet w poprzednim podcaście, że nasze życie prywatne bardzo mocno wpływa na życie biznesowe, tak? Więc, więc nie można jednego dawać nad czymś mniej, bo jedno i drugie może na siebie, że tak powiem, nachodzić i bardzo mocno wpływać. Natomiast na pewno na samym początku mojego rozwoju, rozwoju biznesu, mojej marki, kariery i tak dalej, dużo większą wagę miały jednak te cele biznesowe, bo wiedziałem, że nie zrealizuję celów prywatnych, jak nie będę miał trochę ułożonego biznesu. Czyli, wiesz, to jest to, co często mówiliśmy, że na przykład jaki mamy związek, to jeżeli nie masz zaplecza finansowego, ciężko jest się tak emocjonalnie zaangażować w ten związek, mieć taki komfort psychiczny, takie bezpieczeństwo finansowe, które jest istotne. Wtedy możemy sobie wspólnie, wiesz, zaplanować czasy, lepsze przedszkole dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie to było bardziej istotne i gdzieś, może inaczej to nazwę, ja przez, po prostu nie wyznaczałem sobie celów osobistych, takich osobistych, powiedzmy, relacyjnych, bo po prostu uważałem, że ich dzisiaj nie potrzebuję. Czyli realizowałem te osobiste, które wiedziałem, że są dzisiaj kluczowe, na przykład zdrowie. Tak, Chciałem zadbać o swoje zdrowie, bo wiedziałem, że ja będę się czuł lepiej, będę się czuł bardziej atrakcyjny, będę się czuł dobrze w swoim ciele, będę miał więcej energii, ale z drugiej strony będzie miał to przełożenie na biznes. Będę miał więcej energii, więcej pomysłów, więcej zaangażowania i tak dalej. Więc to może nawet nie tyle, że one były mniej istotne, co po prostu ich nie wyznaczałem w niektórych obszarach, bo stwierdziłem, że po prostu dzisiaj to nie jest mój priorytet. Bo to też jest tak... Jak się podchodzi do wyznaczania celów w życiu, to powinniśmy wiedzieć, że życie to jest bardzo złożony, holistycznie, że tak powiem, proces. To nie jest tak, że jak tylko masz biznes, to już nic nie potrzebujesz, bo jak nie masz zdrowia, to z tego, że masz pieniądze. Jak masz zdrowie, masz relacje, a nie masz pieniędzy, to też nie jest do końca ok. Jak masz relacje, masz pieniądze, ale nie masz pasji, nie masz duchowości, czyli tych wszystkich innych elementów, też jest gdzieś pustka. tak? Wiele ludzi ma pieniądze, ma niby rodzinę. Ale nie ma pasji, nie ma takiego sensu w życiu, nie? I wtedy też się męczą. Więc ja uważam, że trzeba podejść holistycznie i wszystkie te konteksty życiowe rozwijać i wyznaczać sobie w nich odpowiednie cele, ale z drugiej strony też pamiętać, że niektóre wymagają dzisiaj nagłej, jak ja to mówię, interwencji. Czyli jeżeli masz dobry biznes, duchowość jest powiedzmy ok, nie jest może jakoś bardzo eksplorowana w twoim życiu, ale na przykład masz totalnie zniszczone relacje, to warto więcej celów wyznaczyć sobie w relacjach, tą duchowość na razie odłożyć w czasie i dopiero wtedy nam się zająć, kiedy, żeby to w miarę szybko się rozwijało, a nie, że jakiś jeden kontekst życiowy jest totalnie
0: poturbowany, no bo wtedy on cię może mocno ściągać w dół na, na bazie wszystkich innych. Nie jest tajemnicą, że jesteś od jakiegoś czasu na diecie keto. I z różnych pobudek na tą dietę pewnie wszedłeś i teraz z niej korzystasz. No i jak sformułowałeś sobie ten cel, żeby w nią wejść i jak się w ogóle odnajdujesz w tej diecie, jak w niej wytrzymujesz już tyle czasu?
1: Znaczy wiesz co, przede wszystkim ja podszedłem do tej diety nie jak do diety, tylko do fantastycznej przygody, żeby poznać siebie. W sensie ja sobie to nawet tak nie zdefiniowałem, tak jak niektórzy wchodzę na dietę, żeby zrzucić 20 kg, albo jestem chudszy o tyle i tak dalej. Tylko właśnie tu jest taki paradoks, do tego podszedłem jako taką wycieczkę. Byłem po prostu ciekawy. I nie zakładałem sobie żadnego celu. To jest w ogóle paradoks, że zrealizowałem, bo nie chciałem, żeby ta dieta skończyła się na celu. Bo gdybym go zrealizował, to tak naprawdę by się skończyła moja przygoda. A chciałem, żeby ta przygoda trwała długo. Tak długo, aż będę czuł, że będę chciał podróżować. I to było właśnie ciekawe, że podszedłem do tego nie tak zero-jedynkowo, ale bardziej właśnie żeby to była część mnie, a nie tylko jakiś szybko zrealizowany projekt. I rzeczywiście akurat w kwestii diety uważam, że to jest bardzo mądre podejście, bo bardzo często są takie osoby, które wchodzą na dietę, dają sobie cel, on jest nawet dobrze określony, realizują go, ale potem nie, nie są konsekwentni i wyznaczają kolejnych celów, no bo coś musi pójść dalej, jak jeden zrealizować, przestają i często jest efekt jojo i tak dalej, i tak dalej. Także podsumowując, generalnie chodzi o to, że w momencie, w którym masz jakiś cel, to wyznaczasz go w bardzo precyzyjny sposób, ale są takie obszary w życiu, gdzie nie warto wyznaczać celów, a podejść do tego jako część ciebie, że to nie jest po prostu coś zero-jedynkowo, że coś realizujesz, tylko powiedzmy jest to część ciebie. Akurat w przypadku diety keto nie było to takim stricte celem samym w sobie, że po prostu go realizuję, tylko podszedłem do tego w taki sposób na zasadzie jest to część mnie, nie będę się w żaden sposób katował, niech będzie to ze mną
0: na tak długo, jak będę chciał. Nie będziesz się katował, ale będziesz się katował. Tak jest. <głos> Tutaj taki żarcik prowadzącego. I ostatnie moje pytanie to jakie masz cele na najbliższe, może nie lata, bo powiedziałeś, że długoterminowych raczej nie wyznaczasz, ale, ale na najbliższe dni, miesiące.
1: Znaczy wiesz to, no przede wszystkim tak opracować biznes w internecie, żeby rzeczywiście to funkcjonowało, czyli zrobić przynajmniej 3-4 idealne kampanie, w które będą miały realne... Wyniki konkretne, finansowe, pod względem ilości klientów, zasięgów i tak dalej. Na pewno bardzo mocno rozwinąć swoje media społecznościowe do odpowiednich zasięgów. Też mam je jasno oprecyzowane, jakie to mają być liczby. Jednym z takich moich głównych celów jest otworzenie własnego vloga na YouTubie. I myślę, że to też będzie taka w pewnym sensie deklaracja publiczna, bo podcast jest pewną formą mojego, że tak powiem, YouTube'a, ale jesteśmy tu razem. Chciałbym nagrywać coś sam, natomiast jestem w trakcie właśnie tworzenia własnego powiem scenariusza, jakby to miało wyglądać, bo ja jestem taką osobą bardzo metodyczną. Więc moim pierwszym celem nie jest otworzenie samego vloga, a pierwszym celem, bo wizja to jest wiesz, to co mówiłem wcześniej jest vlog i fajnie widzę jak to wygląda, ale pierwszym moim celem jest stworzenie odpowiedniego scenariusza, schematu odcinków, czyli na jakiej bazie on będzie konstruowany. Czyli tematy mogą być różne, ale pewna formuła powinna być raczej stała, bo no to też daje odbiorcy taką przewidywalność. I właśnie jestem na tym, żeby to było takie ze mną spójne, nie było takie do końca youtubeowe, ale jednak musi być trochę youtubeowe, więc szukam tego kompromisu, żeby to było takie znośne i dla odbiorcy, i dla mnie. No i na pewno odnalezienie się w czasach już po pandemii. Mam taką głęboką nadzieję, że ten rok będzie takim okresem, gdzie Pierwsze takie szkolenia zaczną się normalnie dziać, bo bardzo brakuje mi takiej obecności ludzi. Jak wiesz, często jeździłem na różnego rodzaju wydarzenia. Być może nie w takiej ilości, jak przed pandemią. Natomiast chciałbym przynajmniej te kilka, myślę, że około pięciu do dziesięciu szkoleń w ciągu roku stacjonarnych zrobić. Zobaczymy, jak prędko będzie to możliwe, ale to jest też taki mój cel na najbliższe miesiące, żeby znów zacząć szkolić na żywo, bo internet ma duże możliwości, ale jednak nie zastępuje kontaktu na żywo.
0: Mhm. Jasne. No wobec tego co? Ja czekam na kącik satyryczny, cyniczny, który jest zawsze w drugim sezonie Pandory Rozwoju, więc zamieniam się w słuch. Ja powiem ci szczerze, że to jest w ogóle
1: bardzo fajne, bo
0: często ludzie, bałem się troszkę jak to odbiorą, bo z jednej strony mogą
1: powiedzieć, ale jak tam krytykujesz kogoś, ale ludzie zrozumieli naszą ramę, że to nie jest nic agresywnego, nic niemiłego, nic chamskiego, tylko jest to po prostu zwykła, zwykły fan, czyli taki po prostu, wiesz, humor. No i ostatnio była kobieta, w pierwszym odcinku był mężczyzna, więc teraz zrobimy, żeby, żeby iść jakimś parytetem, niech będzie znowu, powiedzmy, mężczyzna i wybrałem się taki mail, który w moim odczuciu będzie ciekawy, który jest bardzo mhm. fajny. Znaczy, on jest w ogóle specyficznie napisany. Zaczyna się od słowa magicznego Dawid ale uwaga, bez wykrzyknika. Czyli tutaj tutaj generalnie kolega, nie powiemy kto, nie krzyczy i wie, jak mam na imię. Czyli gdzieś musiałem zostawić swoje imię, albo gdzieś mnie znalazł. Natomiast w następnym następnym akapicie zaczyna się uważać. Posłuchaj tej historii. Trzy kropki. No to ja usiadam wygodnie, ty usiądź wygodnie, bo będzie historia. A jeszcze
0: mam jedno pytanie.
1: Jaki jest tytuł maila? A, no widzisz, najważniejsze. Tak. Uważaj, uważaj. I to teraz pewnie część moich fanek, naszych klientów po prostu odejdzie, bo uwaga, tylko dla mężczyzn w nawiasie. Tylko dla mężczyzn? Tak. O, no to dobre. Także ten mail generalnie jest tylko dla mężczyzn, więc jeżeli kobiety chcą, to niech zostaną. Tak, zdradzę sekret, możecie sobie posłuchać. Nikt (głos) nie będzie wiedział. Ciekawe, czy w ogóle sprawdzał, jak wysyłał te maile, że to trafi tylko do mężczyzn.
0: No ale dobra, zobaczmy.
1: Posłuchaj tej historii, czyli jakiś na mistrz naszego internetu chce nam opowiedzieć historię. Słyszałeś hmm. o Roju Raimondzie? No. Hmm. Nie wiem, kto to jest. Nie słyszałem, a może słyszałem, ale nie wiem, że to on i się zaraz dowiem. Uważaj. Tak. W latach 70. wszedł do domu towarowego kupić żonie bieliznę.
0: Dobra. To już wiem, dlaczego
1: jest to mail tylko dla mężczyzn. No Przecież kobiety nie chodzą do sklepu towarowego kupić bieliznę kobiecom jeszcze. No Przecież to tylko mężczyźni chodzą. No, jest to Teraz rozumiem, dlaczego tylko dla mężczyzn. Logika. Przecież wszystkie kobiety bieliznę dostają od mężczyzn. W sumie tak. to nie jedna by chciała. Uwaga. W sklepie znalazł wyłącznie tandetne projekty i nieatrakcyjne koszule nocne. Mhm. I wiesz co? To ja jest takie zdjęcie, musisz to wrzucić po prostu, na ten, żeby ten dobra, 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 Zdjęcie wilka w takiej jakiejś takiej babcinej piżance. Bardzo atrakcyjnie, w sensie nie wiem, czy to ma być obraz kobiety wieczorową porą, taka analogia, czy... Nie wiem, ale posłuchaj są
0: fuj, kropka. <głos> To, to jako nawiązanie do czerwonego kapturka. Tak,
1: ale tu, tu ty się zgadzam. No tak trochę nieatrakcyjnie to wygląda. Ale uważaj. Ale to nie było najgorsze. Trzy kropki. Kiedy próbował znaleźć prezent, czuł na sobie prześmiewcze spojrzenie sprzedawczyń, które traktowały go jak zboczeńca. W ogóle nie wiem, czy zwróciłeś mhm. uwagę, ale w tym mailu, w tej historii,
0: no.
1: ten nasz kolega chce nam powiedzieć, że kiedy wejdziesz do damskiego sklepu, to kobiety traktują nas jak zboczeńców. Bo się z nas śmieją, kiedy chcemy znaleźć prezent dla kobiety. Tak. Tak się czuł. Ale tak było? Czy to tylko jego widzi, on to tak widział? Bo może to wynikało z jego ego. Bo pamiętaj, no że to, co widzimy, nie zawsze jest tym, co się dzieje.
0: No tak, tak, tak. Ja A może tak one, może
1: cały... one, może one trak- patrzyły na niego właśnie. i jaki jest seksowny. A on mówi, o kurczę, może myślą, że jestem zboczańcem. Lecz. nigdy nie to wiadomo. zależy
0: w co był ubrany, nie? Bo jak był ubrany no, w i sukienkę, to...
1: Właśnie, właśnie. To, a tu nie ma napisane w czym był ubrany. Nie mogę sobie wyobrazić naszego Aha. głównego bohatera. Kurczę, jak piszemy tak. storytellingowo historię, to musimy opisać w czym my jesteśmy, gdzie jesteśmy. No ale dobra, nieważne. Wygoogluję sobie i zobaczę jak ten Roy wyglądał, bo to może być też istotne. Mhm. Tak naprawdę to było bardzo przerażające doświadczenie. Jednak to okropne doświadczenie zrodziło w um- umyśle Raimonda wspaniały pomysł. Knowledge. No, uwaga, dawaj, bo to na pewno coś będziemy kupować, tylko mam nadzieję, że nie piżamy. No. bo wiesz, bo to nie są bzdury, to Piżama to jest bardzo ważny element garderoby, rzecz jasna, ja no, na dokładnie. przykład mam piżamę, nie wiem czy ty masz.
0: Mam, no, kilka. Czyli. Wiesz,
1: ja czytam takie badanie, że podobno jak się śpi na go, to podobno twoje poczucie takiej pewności siebie i poczucia własnej wartości rośnie, nie wiem czy strzaja o tym. Jak się śpi na go? No, i to nie słyszałem. To poczytaj, bo nawet kiedyś testowałem i parę nocy spałem, tylko jak mnie komar w tyłek uku, u, ukąsił, no. to stwierdziłem, że jednak będę spał w piżamie. Ale generalnie, hmm. rzeczywiście czekaj, jak staje rano, to tak czujesz się taki naturalny, wiesz? Aha. Tylko pamiętaj, no, żebyś sobie. tak nie, jak z kimś mieszkał, żeby tak do salonu nie wejść, tak ten. Bo ja to testowałem jak z mamą mieszkałem. <laughs> Zapomniałem. Ale no nieważne, taka dygresja. Uwaga. Znalazł rynek, na którym była możliwość transformacji. Pomyślał. Transformacji. No. W ogóle te wszystkie zdania są tak, wiesz, wypunktowane od, od każdego zdania, tak żeby mi się niby łatwiej czytało, ale ja się gubię w tym. Po drugie, Najpierw mi opisuje to z pozycji obserwatora, a teraz już w pozycji jego, czyli pomyślał. To w końcu on mi to opisuje, tą historię jako obserwator, czy jako, że on tam jest.
0: Hmm. No jest brak spójności dobrze, narracyjnej. Dobrze, dobrze, uwaga. Mhm.
1: Założę sklep z bielizną dla mężczyzn, który, którzy chcą kupić prezent dla żony. Bieliznę dla mężczyzn kupić dla żony? Sklep z bielizną dla mężczyzn, którzy chcą kupić prezent dla żony. Chodzi mu o to, pewnie, że no. to ma być sklep, w którym będą damskie bielizny, tak, ja ale, ale będą tak, mogli tak, powiedzieć tak, no. tam mężczyźni, żeby to był sklep tylko dla facetów, czyli... Ale no. Ale. Nie chcę, chciałem teraz powiedzieć, że w sumie tak mogło się zrodzić coś, if you know what I mean, to mogły być zalążki, wiesz czego, ale generalnie, okej, okay, no ma koncept, Bilizna, mężczyźni, prezent dla żony, okej, okay. uważaj, uzbrojony w 80 tysięcy dolarów postanowił wynająć małą powierzchnię w centrum handlowym w Kalifornii, i uważaj, tak to powstała, w sumie. i tak powstała no. Victoria's Secret. Victoria's Secret Kurczę, już jestem w połowie maila, a dalej nie wiem, co on chce mi sprzedać Czekam po prostu na wisienkę Piszę Leci. o tym z dwóch powodów No dobra, no W końcu, dobra, wal, co tam, co dostanę, co mi obiecujesz hmm. Roy nie czekał, aż coś się wydarzy Gdy wpadł na pomysł, zaczął działać Okej okay. Roy miał odwagę, żeby działać Bo teraz jak w tym, jak w, w plusie Bądź jak Roy Wiesz bądź
0: jak Roy.
1: Dlatego bądź jak Roy tak jest. Po prostu. Uwaga i oczywiście, i kliknij tutaj. Sumie, no. nie wiem czemu. W sensie wyskoczy mi Czy dostanę przekierowany do sklepu z Victoria Secret? No nie wiem. A, możesz dołączyć do mojego 21-dniowego wyzwania. W ogóle to jest hit. Okay. Wszystkie wyzwania mają 21 dni. Nie? Jak ktoś czytał takie książki. Albo 7. Albo 7. 7 albo 21. Albo 7. Tak, tak. tak. Siła nawyku, nie? Chociaż już dawno obalone, że w 21 nie da się wyrobić nawyku, ale nie wszyscy wierzą. Z tego programu skorzystało od lipca ponad 3000 osób. Halo, halo. Ale od którego lipca? Bo jeżeli on zaczął działać na rynku powiedzmy 10 lat temu i przez 10 lat skorzystało, to będzie tylko 3000 osób. A jeżeli z zeszłego roku, lipca, no to to będzie aż 3000. To prawda. Tak małe no. niedopatrzenie. Ale uważaj. Może
0: od lat 70, jak to Nauczysz drogi.
1: się, uważaj, i to jest hit, nauczysz się, jak w 21 dni postawić pierwszy hmm. biznes.
0: Jak w 21 dni postawić? Za śmieszną opłatą.
1: Trzy kropki. Ale wiesz co, to jest taki mały haczyk. Popatrz, on cię nauczy, jak postawić biznes, ale nie powie ci, jak go utrzymać.
0: No, bo to każdy... Ja ci
1: mogę w ciągu 5 no. minut powiedzieć, jak możesz postawić biznes. Wchodzisz ja na www.cidg.com Wpisujesz tak. swój NIP, da- wysyłasz tam wszystkie formularze i tak naprawdę w ciągu jednego dnia możesz mieć postawiony biznes. No tak, to
0: trwa kwadrat. Możesz tak, nawet tak.
1: kupić wtyczkę jakąś na WordPressie, jakiś szablon i nawet mieć stronę WWW, więc teoretycznie w ciągu jednego dnia możesz być przedsiębiorcą. Dziękuję, ja nie chcę opłaty, macie zdradzony sekret. Ale on tego będzie uczył 21 dni. Znaczy, pewnie zgeneralizował, ale okej. Okay. Nie czekaj, aż marzenia się spełnią.
0: Mhm.
1: Nie czekaj, aż marzenia się spełnią. Nie czekaj, aż marzenia się spełnią. Czyli mam nie czekać. Wtedy się nie spełnią. Tak. Nie czekaj, aż marzenia się spełnią. bo jak będę czekał, to one się spełnią. Czyli jak nie będę czekał, to się no, mogą nie spełnić. To. Dokładnie. Działaj już dziś. Kropka. Kropka.
0: I co, podziałasz?
1: Ale wiesz co, tu jest w tym mailu coś, czego nie ma w wielu innych. Patrz, jaki uczciwy. Uwaga. Kole, tak? Uwaga. No, no. Słuchaj. Wysłaliśmy do ciebie ten e-mail, ponieważ subskrybujesz nasz newsletter lub jesteś klientem. Aby anulować subskrypcję, kliknij link pod tą wiadomością lub odpisz na maila. Pamiętaj no. również, że wszystkie informacje w tym newsletterze są prywatną opinią autora. Chociaż staramy się zapewnić najwyższą jakość usługi przekazywanych informacji, nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystywanie. Czynnik musi. Nie, czytelnik musi rozumieć, że prowadzenie biznesu wiąże się z ryzykiem, podobnie jak inwestowanie w reklamę czy promocję. Efekty przedstawione w newsletterze są nietypowe i nie zapewniamy, że uzyskasz takie same lub zbliżone efekty. Twoje wyniki zależą od wielu czynników, na przykład od branży, doświadczenia, zasobów, poziomu zaufania klientów, marki, co znaczy, że możesz mieć znacznie lepsze lub znacznie gorsze, lub w ogóle nie mieć żadnych wyników. Jeśli nie akceptujesz tego sprostowania, możesz wypisać się z listy. Okej
0: ale przynajmniej no jest widzę. uczciwy
1: no nie, tutaj tak. tutaj brawa, po prostu przynajmniej uczciwie powiedział, że to co napisał wcześniej może być jednym wielkim fejkiem, po prostu i tyle, pójdę na resorach
0: no i przynajmniej tak. jeden uczciwy,
1: I teraz powinien każdy obowiązkowo tak jak mamy, wiecie, te wszystkie e, e, RODO, tam, że musisz wyrażać zgodę na coś tam, to tu powinno być takie coś powinno być w każdym mailu, za to szacunek, jest... że przynajmniej przyznał się do tego, że to co napisał może się nie sprawdzić
0: Mhm. Ja też nie wiem, jaka jest historia za tym, ale może to było tak, że ktoś w przeszłości... Nie miał e... wyników i go zaskarżył. Tak. I może zaskarżył tak do sądu poszedł. Dokładnie tak.
1: tak. Może tak być. Może tak być. Ale jest to przynajmniej uczciwe przedstawienie faktu, że to, co ci obiecuję, mogę tego nie spełnić. Doceniamy tak. szczerość. Więc jak teraz ktoś kliknie... Dokładnie w coś, mm-hmm. w co myślisz, że jest prawdą, a nie jest prawdą, to jest jego wolna wola. Dziękuję bardzo. Także jak chcesz Właśnie. się nauczyć, jak 21 dni postawić pierwszy biznes, pamiętaj, że możesz nie nauczyć się w 21 dni, jak pierwszy postawić biznes.
0: Mm-hmm.
1: I może to być za śmieszną opłatę. W ogóle śmieszna opłata znowu. Czyli oni wszyscy bzdurne karty kredytowe, śmieszne opłaty, to dajcie za darmo, no po co śmieszne opłaty, no. Ludzie, no tak was tak śmieszą te opłaty, ja przyjmę tą śmieszną opłatę, no. Ale nie zauważycie
0: się śmieszną, to jest opłata. Może wiem. A, a ile ta opłata w ogóle Musiałbym kliknąć tam... w link, a boję się, co mi wyskoczy. A, musiałbyś... Aha, okay. Mogę zaryzykować,
1: okay. ale to w tym momencie nasz odcinek mógłby się nie skończyć szybko. Zdając mnie, na pewno bym znalazł coś, o czym moglibyśmy porozmawiać. Więc... To
0: może lepiej nie.
1: Ale zakładam, że jest to 9 zł, 47 zł, 27 zł, przecenione z 25 tysięcy, tylko tu i teraz mam 3 minuty, bo inaczej moje życie się nie zmieni. <głos>
0: No dobra, no to 20 lat ale, ale
1: wiesz co, tak sobie myślę, bo ten obrazek tego tutaj wilka z, mm-hmm. z tą piżamą, to tak se ściągnę chyba i jak jakiś klient mnie wkurzy i nie opłaci faktury, to mu to wyślę zamiast po prostu przypomnienia o zaległej fakturze i mu napiszę już do ciebie idę. bo to też, się śniło po nocach. Tak, i to, to zdjęcie <słuch> jest takie wymowne.
0: Okej, okay, okej. Okay. No to ciekawe w sumie. Już się nie mogę doczekać, aż to zdjęcie zobaczę, bo jeszcze go nie widzę oficjalnie. No, ale jest, nasi... jest,
1: jest charakterystyczne.
0: Tak. Okej, no. okej. Okay, okay. No dobra. To, no to, co? to
1: na te, tutaj byłoby na tyle. Także pamiętajcie, jak chcecie założyć biznes w ciągu 21 dni, to możecie go założyć za śmieszną opłatę, ale ona może nie być na tyle śmieszna, bo tak naprawdę możesz tego w ogóle nie zrealizować, bo autor stwierdził, że czytelnik sam bierze odpowiedzialność, jest ryzyko. No i pamiętajcie, no, tak. istnieje coś takiego jak sklep z bielizną dla mężczyzn, którzy chcą kupić prezent dla żony. Dziękuję bardzo.
0: <laughs> Super. E, więc e, w tym odcinku odpowiedzieliśmy, jak wyznaczać cele, żeby je zrealizować i jak pisać e, maile, które, są, e, które rozbawiają czytelników. Z pewnością. I obrazki, które wchodzą ludziom do głów W związku z tym, drodzy słuchacze, drodzy widzowie Podcastu Pandora Rozwoju Możecie słuchać na różnych platformach streamingowych Między innymi Apple Podcast, Google Podcast i Spotify Możecie nas także obserwować na YouTubie Teraz proszę panie Dawidzie o zwrot do naszych widzów Pamiętaj... W pana <ścoughs> Tak Naturalnie. No pamiętajcie co, pamiętajcie Pamiętajcie o tym, żeby
1: być na bieżąco, bo to też nie jest tak, że wiesz, że będziesz sobie tam od czasu do czasu odsłuchiwał jakieś odcinki, tylko warto być na bieżąco, bo wtedy nam się chce bardziej, bo im więcej odsłon na, na dzień dobry, a nie po czasie, to wtedy my też mamy większą motywację, bo pamiętaj, nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie taki dzień, w którym Dawid stwierdzi, że przestajemy nagrywać Pandorę Rozwoju. I wtedy będzie Ci przykro, że nie subskrybowałeś, że nie dałeś dzwoneczka, że nie udostępniałeś na swoim profilu. Także bądź
0: z nami na bieżąco. O, Panie Dawidzie, po takiej reklamie grzechnie kliknąć. <grym> w związku z tym zapraszamy też do grupy Pandora Rozwoju Społeczność Słuchaczy na Facebooku. Link do tej grupy znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu na YouTube. No i na sam koniec muszę zadać to pytanie, które jest już tradycją w Pandorze Rozwoju. Czy na sam koniec chciałbyś coś dodać?
1: Bądźmy świadomi, że wyznaczanie celów jest nam potrzebne. Bądźmy świadomi, że marzenia nie zastępują wyznaczania celów, a są jedynie takim naszym punktem, jak daleko możemy dojść. Nie bójmy się myśleć odważnie, ale jednak nauczmy się trochę pokory w życiu, bo wydaje mi się, że takie mindset na zasadzie będę realizował wszystko, co tylko mi popadnie i chodził taką maszynką. Też może spowodować, że się zafiksujemy i zamiast cel być czymś przyjemnym, stanie się jakimś takim taką drogą krzyżową przez nasze życie, więc po prostu realizujmy cele, które są dla nas wygodne, przyjemne, fajne i bądźmy świadomi i z tym was zostawiam.
0: Też taka bardzo ładna metafora na koniec, na czasie. Jak najbardziej. (gry) Dobrze. W związku z tym dziękujemy za 23 odcinek Pandory Rozwoju. Życzę wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia i do zobaczenia.